0: Priatelia, dnes sa do celú spájame s europoslankyňou Luciou ďuriš Vitajte u nás.
1: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
0: Pani Nikolsonová, vráťme sa ešte k vášmu odchodu zo Sasky. Keď si predstavím, za čo všetko ľudia neodstupovali a boli na svojich pozíciách, mali sme tu či už korupčné kauzy, vraždu novinára a jeho priateľky, spackaný manažment pandémie, podvody s titulmi a tak ďalej. Tak je trochu zvláštne, že vy ste odstúpili len kvôli jednej nevydarenej tlačovke, nemyslíte?
1: Viete, že ja to nemyslím. Ja som, keď som patrila ešte vlastne do, do opozície, tak som veľmi silno volala po novej politickej kultúre, potom, aby si politici vedeli priznať chybu, aby vedeli proste zareagovať e, na svoje prešlapy. E, ja som bola tá, ktorá som do parlamentu nosila príklady zo zahraničia, ktoré boli hodné nasledovania, kde... Minister dokázal odstúpiť len preto, že sa predbehol v rade na rohlíky alebo, alebo podobne, keď to preženiem. A ja som to vyhodnotila tak, že je red na mne. Ja som mala prakticky v Saske vydláždenú cestu k tomu, že som Sasku mohla prevziať po Richardovi Sulíkovi úplne mierovou cestou. My sme boli prakticky dohodnutí. Ja som nechcela ísť do nejakého súboja s Braňom Grolingom, ktorý mal byť druhým adeptom na to vystriedanie Richarda Sulíka, ale Bráňo Grunek mi opakovane hovoril, že nemá o túto pozíciu záujem, že bude veľmi rád dvojka, to znamená, ako keby všetko to vyzeralo tak, že by som to mohla prevziať po Richardovi Sulíkovi. Uh, a potom prišla tá tlačovka, uh, ktorá mala veľmi zlú formu a pridala oleja do ohňa uh, vtedajším roztržkám vo vládnej koalícii, vo vnútri Sasky to, bol, to bolo vyhodnotené tak, že, že toto proste Saske veľmi ubralo politické body, že za to teda nesiem zodpovednosť ja. A priamo ma nikto neoslovil, aby som zo Sasky odišla, ale na základe tých indící, ktoré sa ku mne dostávali a toho, ako to vyhodnocovali aj ľudia v Saske, ako to vyhodnocovali aj koaliční partnery, tak som usudila, že bude najlepšie, keď sa stiahnem keď sa to teda prevezmem takýmto spôsobom zodpovednosť a prakticky sa stiahnem z toho, z toho, dá sa povedať, politického života, aj keď to sa nedá úplne, pretože aj ako europoslankyňa som stále, stále politik, ale teda naozaj sa snažím uh, už menej sledovať aj to domáce politické dianie, m, neprilievať zbytočne, m, čas od času mi nedá, musím sa vyjadriť, ale, ale snažím sa to robiť čoraz menej, a menej pretože ja si myslím, že tá spoločnosť je už tak rozatomizovaná, že e, t- t- ďalšie atomizovanie spoločnosti už ničomu neprispieva.
0: To ma práve zaujíma, že či ten váš odchod vlastne mal nejaký efekt, ako určite toho, že ste priniesli tie, dajme tomu, západné štandardy politickej kultúry, Možno trochu áno, ale či to vôbec nejako vy ste hovorili, že nechcete Saske zhoršovať tú vyjednávaciu pozíciu a tak ďalej. Takže nejako ste pomohli ako keby fyzicky tej Saske tým vašim odchodom?
1: Tak ja by som toto nechala na zhodnotenie tých, ktorí hovorili o tom, že som teda veľmi poškodila meno Sasky tou, tou tlačovkou.
0: To sú ľudia vnútri Sas, ktorí toto hovorili?
1: To sú, ľudia vo, to sú ľudia vo vnútri SAS, ktorí toto hovorili. Ja si myslím, že to je na tom, aby to oni, oni zvážili, že či skutočne tá tlačovka bola taký obrovský problém uh, a či teda môj odchod zo uh, SAS-ke pomohol. Uh, ja si myslím, že v nadväznosti aj na to, čo sa udialo po mojom odchode, to znamená tá, tá neuveriteľná koaličná kríza, to, akým spôsobom v, vlastne riešili sami seba a svoje vlastné ega a traumatizovali spoločnosť, dá sa povedať, mesiac a potom predstúpili pred tú spoločnosť a ukázali prakticky kozmetické zmeny v tej vláde, tak ja si myslím, že oproti tomuto všetkému tá, tá tlačovka je, je naozaj akože nič. Ale takto sa zhodnotí už podľa mňa možno niekedy, niekedy v budúcnosti, keď vôbec k takémuto hodnoteniu príde, ale momentálne si myslím, že všetky strany vládnej koalície pôjdu preferenciami výrazne dolu, pretože prakticky potom, ako urobili tú rekonštrukciu vlády a uzatvorili nejaký zmier, odozdali všetky svoje tromfy a esa v rukave do rúk Olano premiérovi, Hegerovi, ale predovšetkým uh, ministrovi financí Matovičovi, ktorý je stále skutočným premiérom tejto vládnej koalície. A prakticky tieto malé strany za ľudí a Saska uh, sa dobrovoľne stali rukojemníkmi a momentálne nemajú inú možnosť ako naozaj uh, byť ticho a držať krok a prizerať sa tomu, čo už urobil uh, minister Matovič v súvislosti napríklad s návštevou Rúska a, a s celou tou kauzou okolo, okolo Sputnika, prizerajúca tomu, aký bezmocný je premiér Heger, pretože ja pána Hegera poznám ako veľmi slušného človeka a aj pomerne inteligentného človeka, ktorý je ale, mm, ako, ako by som to povedala, veľmi nerozhodný, a pod výrazným vplyvom Igora Matoviča. Tak tomu bolo, aj keď bol v parlamente a žiaľ, tak tomu je aj teraz, keď je formálne premiérom. A za ľudí a Saska prakticky dnes nemajú inú možnosť, len, len na všetko pritakávať a dostali sa do veľmi nezávidenia hodnej situácie a bez akékoľvek škod škodradosti poviem, že som, že som celkom rada, teda, že, že som z tej Saske odišla a že nemusím byť súčasťou tohto, tohto smutného divadla.
0: Vy častokrát spomínate, aký je názor vlastne v Bruseli, ako vás ľudia zastavujú, bavia sa o rôznych veciach. Tak aký je teda ten názor v Bruseli momentálne na tie cesty do Ruska a celú túto aféru so Sputnikom? Vyvolalo to vôbec niečo, alebo to nikoho nezaujíma, čo sa deje na nejakom Slovensku?
1: Tak, takto, že stále je pretrvávajúca pandémia, a to znamená, že väčšina europoslancov bojuje na tých vlastných frontoch. Tá situácia nie je momentálne dobrá v žiadnej krajine. A uh... Ale také excesy, akých sa dopustil minister financí, proste z pozície bez nejakého mandátu vlády, bez toho, aby to odkonzultoval predovšetkým teraz so šéfom slovenskej diplomácie, s ministrom Korčokom, sa vydať na takúto púť do Ruska, ospevovať Orbána, ospevovať Rusku, teda Putinovú administratívu v týchto napätých časoch je pomerne zvláštne a pomerne unikátne a toto je vnímané aj z pozície niektorých mojich kolegov. To znamená, áno, rozprávali sme sa o tom. Nie je to o tom, že by teraz ako pochovávali Slovensko, ale skutočne je to neštandardná situácia a skôr by od nás očakávali, že sa k tomu postavíme zodpovedne v jednom šíku s ostatnými krajinami, Európskej únie, ktorým je úplne zrejme, čo sa odohráva v Rusku a že teda treba byť naozaj striedmi, striedmi a veľmi rozmýšľať nad tým, aké kontakty človek začne robiť s Putinovou administratívou. Predovšetkým už nehovoriac o Orbánovi, ako toto bratričkovanie sa s Orbánom, to, to považujem za niečo, čo je úplne na hrane. A nikdy by som v minulosti nebola povedala, že, že Igor Matovič je tento typ politika, ktorý bude ťahať Slovensko prakticky do tých istých mantinelov zahranično, zahranično-politického smerovania, ako to robil kedysi Andrej Danko, ktorého sme zvykli za to spoločne kritizovať. To je pre mňa obrovské sklamanie.
0: Vy ste v jednom rozhovore povedali, že to určite vidíte na predčasné voľby. Uh, tak si spolu tak trošku zaveštíme, že kedy, ako dlho to podľa vás ešte vydrží?
1: Viete, že ja, ja som nad tým rozmýšľala, ja tomu dávam tak, uh, tak rok a pol, podľa mňa. Uh, vyveštila som z olova, Nie. Ja to vidím na také ako rok, ešte podľa mňa oni nejak uh, to budú ustávať, potom nastane hrozná hystéria, pretože ja si myslím, že naozaj tie preferencie všetkých vládnych strán pôjdu veľmi výrazne dolu. A to bude presne ten moment, kedy už to neudržia a kedy sa pôjde do predčasných volieb. Takže s vypísaním termínu predčasných volieb ja predpokladám, že to bude tak horizont roka a pol.
0: Do akej miery dávate zavinu tejto situácii samotnému Igorovi Matovičovi, lebo sa ako sa hovorí, že ryba smrdí od hlavy. A do akej miery je to chyba možno, že všetkých tých ostatných vo vláde, prípadne toho stavu? v akom bola zanechaná krajina. Viete nám to takto nejako percentuálne povedať?
1: Fú, to je, to je veľmi ťažká, ale, ale veľmi dobrá otázka. A pokúsim sa na ňu uh, odpovedať. Vlastne sa tá, tá, tá krajina bola zanechaná akože v dezolátnom stave po tých vládach uh, Roberta Fica. Uh, na druhej strane, ale kvôli tomu, do akej mizerie nás oni dostali, tak uh, ľudia sa veľmi utiekali k tej myšlienke zmeny ktorú predstavovali strany bývalej vládnej opozície. Slovensko je veľmi unikátne v tom, že pokým napríklad prezidentské voľby sú voľbou osobností a teda sú sprevádzane veľmi emóciami, tak vo väčšine štátov tie parlamentné voľby sú iné. Tam naozaj sa ľudia riadia, povedzme, aj programom strany, aj tým, ako je tá strana zakotvená, uh, akých má ľudí, či sú to odborníci. Či to je strana, ktorá má nejakú jasnú víziu. Na Slovensku aj tie parlamentné vôby sú vo veľkej miere o emóciách. A toto stojí za víťazstvom uh, Igora Matoviča, ktorý ako politik naozaj nevynikal nejakou odbornosťou, ale vynikal tým, že dokázal v ľuďoch vzbudiť emócie. Toto nemusí byť zlá vec, pokiaľ ten človek, ktorý dostane takúto obrovskú dôveru, sa dokáže ako keby dostať do role toho zodpovedného štátnika. Toto Igor Matovič nedokázal, pretože narazil na, na, na Mantineli svoje osobnosti a svojho, svojho charakteru. A ako Igor Mátovi, čo si povedzme, na rovinu, bol vždy veľmi zvláštna figurka slovenskej politickej scény. V boji proti, proti Ficovi a proti mafii to bola istý čas, veľmi potrebná figurka, ale musím povedať, že my sme, všetci sme veľmi podcenili proste tie jeho povahové črty a, a skutočne sme si mysleli, že že to je niečo, čo on vyťahuje iba ako, ako zbraň v boji proti, proti Ficovi a proti tej mafii. Ukázalo sa, že nie, že to je vlastne hlavná črta, proste, na ktorom je postavený celý jeho charakter a celá jeho osobnosť a že, že skutočne ho to drží vo veľmi úzkých mantineloch, ktoré sú um, nestotožniteľné s úlohou štátnika. Takže on prevzal proste takúto, takúto spoločnosť, ktorá sa vyslovene akože upriamila na tú nádej, ktorú on, on zbudzoval, že teda táto vláda bude naozaj vládou zmeny. Uh, vlastne do úlohy toho premiéra ho dostalo jedno video z, z Vily uh, vo francúzskom Cannes, uh, kde teda nacapila štvorku, že toto je majetok Slovenskej republiky, no a tak sa z Igora Matoviča proste z hodňa nádejím stal premiér. A... Samozrejme, nikdy by nezložil tú vládu, keby ostatné strany, ktoré sú súčasťou dnešnej koalície neverili tomu, že on to dokáže. Vrátane mňa, ja som tiež verila tomu, že Igor Matovič proste to dá na toho štátnika, že chápe, aká je tá situácia vážna. No a do toho nastúpila samozrejme tá pandémia, ktorá nadobudla čoraz akože oblúdnejšie rozmery. Podľa mňa ešte, ešte aj my, čo sme už začali byť na váškach, že či to ten Igor Matovič dá, sme ako keby mu dávali viacej času a, a viacej sme dúfali a verili, pretože sme si uvedomovali, že to, čo sa momentálne deje proste na svete s tou pandémiou, toto nezasiahol žiadnu predošlú vládu a, a preto sme boli takí zhovievavejší No, ale uh, long story short, uh, ukázalo sa, že, že Igor Matovič úplne zlíhal. A dá sa povedať, dnes po tej rekonstrukcii tej vlády, s ktorou súhlasili proste aj strany za ľudí a, a, a Saska, že zlíhali aj oni. Lebo oni skutočne, ako ja, ja veľmi držím palce, Saska stále si myslím, že z toho, čo tam je, je toto najlepšie ale oni robili podľa mňa absolútne fatálnu chybu. Oni nikdy nemali súhlasiť s takouto rekonstrukciou vlády, ktoré súčasťou bude na veľmi dôležitom poste Igor Matovič, s ktorým sa to jednoducho ťahať nedá. A, a súhlasili s tým, aby proste to viedol Heger, ktorý hovorím, je veľmi slušný, veľmi, veľmi fajn človek, ja ho mám osobne ako veľmi rada, ale on nie je žiaden líder a on je veľmi v tieni a v područí Igora Matoviča a ktorý je pre stále autoritou to znamená, že momentálne tá situácia je taká, že spoločnosť ktorá doteraz bola, bola veľmi sklamaná a proste už nemala žiadne ilúzie a poslednú svoju nádej dala tejto vláde, že nech priniesie tú zmenu tak tá spoločnosť je dnes, ale úplne nádne úplne, ako ľudia nemajú absolútne žiadnu vieru, že zajtra príde niečo lepšie prakticky ani nemajú veľmi z čoho vyberať, lebo každá tá strana, ktorá tam je, sa, ako, keď sú to tie 7-percentné strany, tam to nemá nejakú š- veľkú šancu na úspech, pretože vždy sa budú musieť dohadovať s nejakým Matovičom, alebo s nejakým podobným. Keď sa pozrieme na, na Pelegriniho hlas, to je proste len pozlátko, tam sa ľudia utekajú, lebo naozaj akože nemajú inú alternatívu. Ale ak sa pozrieme na celkovo na tú politickú scénu na Slovensku, my nemáme lídra. My máme akutný nedostatok proste prirodzených autorít, za ktorými by ľudia išli. A čo je horšie, rozmohol sa nám tu taký, taký nešvár, že naozaj si ľudia začínajú myslieť, že tá politika je proste niečo absolútne špinavé a odporné a nikto sa do toho nechce namočiť. A to je problém, lebo potom do tej politiky neprilákate tie slušných ľudí, proste odborníkov, každý sa toho štíti. A faktom je, že tá politika je iba taká špinavá, aký špinaví alebo čistí ľudia ju robia. Takže my, my veľmi potrebujeme, aby práve že ľudia teraz Teraz išli do tej politiky, aby sa tu založilo niečo nové. My potrebujeme nájsť nejakého skutočného lídra, ktorý proste tú rozatomizovanú spoločnosť dá nejakým spôsobom, nejakým zázrakom dokopy. Potrebujeme prirodzenú autoritu, za ktorou, za ktorou ľudia pôjdu, ktorá bude schopná aj udržať nejakú vládnu koalíciu. My naozaj nepotrebujeme žiadnych hegerov ani, ani Pelegrínyho, lebo Pelegríny, ako on môže dobre vyzerať, ale v skutočnosti on je strašne slabý. On bol veľmi slabý ako digitálny líder. On, on nedokázal udržať žiadny tým, keď bol podpredseda vlády na svojom vlastnom úrade. mu sa tam veľmi menili ľudia. Uh, to, to nie je, je to veľmi prirodzene lenivý človek. To naozaj nie je, nie je niekto, ktorý by bol taká prirodzená autorita, ktorú by ľudia nasledovali. A doposiaľ si všetci mysleli, že proste tí, ktorí sú dnes pri moci, by mohli tú alternatívu priniesť a ukázalo sa, že absolútne toho nie sú schopní.
0: Teraz mám asi tak 5 doplňujúcich otázok, ale začneme tým, že uh, hovoríte o alternatíve, n- mal by vzniknúť teda nejaká nová politická strana?
1: Ja si myslím, že ten dopyt je obrovský. Napriek tomu, čo ľudia hovoria, že to, to už tiež tak zľudovalo, že preboha len nový politický subjekt, uh, ja si myslím, že, že ten dopyt je obrovský. Ja sama napríklad, čo sa pohybujem vo svojej bubline, tým, čo urobila Sáska, že prakticky dala Biankošek takzvanej Hegerovej vláde, pritom všetci vieme, že to je len pokračovanie Matovičovej vlády, tak, um, tak strácajú proste alternatívu, strácajú, strácajú toho, koho by chceli voliť a kľudne aj so zaťatými zubami, už to, už to jednoducho nedajú a hovoria, že proste ďalšie voľby, to bude prvýkrát, čo nepôjdu voliť. Ja sám si myslím, že pokiaľ nevznikne niečo naozaj silné, ktoré, čo, čo dá ľuďom, ľuďom nádej, čo dá ľuďom silného lídra, hlavne silného lídra, toto je to, čo potreba nie typu mečiara, lebo proste teraz nechcem, aby ma niekto chápal, akože v týchto intenciách, ale prirodzenú autoritu proste, ktorá dokáže zlepiť tú spoločnosť, tak pokiaľ sa toto nestane, tak ja napríklad sama po prvýkrát, od, odkedy volím, ja jednoducho nebudem boliť, lebo, lebo nebudem mať koho voliť. Pretože neverím, že, že ja viem, že sú tu stále subjekty ako progresívne Slovensko a spolu. Ja im svojím spôsobom držím palce, ale oni nič neponúkajú. Akože, teraz nehovorím, ako program si môžu napísať, ale tam nie je líder, tam nie je človek, ktorý by sa proste postavil, ktorý by mal tú charizmu, ktorý by, ktorý by ovládal ovládal retoriku, ktorý by dokázal uchvátiť ľudí. A teraz nie je tak ako Matovič, nie ako čistými emóciami, ale niekto, kto je naozaj proste aj, aj odborne schopný Uh, aj osobnosť, uh, aj, aj človek, uh, ktorý by dokázal osloviť naozaj masy. Lebo my tu nepotrebujeme akože ďalšie 7-percentné strany. To nemá zmysel. Pokiaľ nemá prísť alternatíva, ktorá bude mať na 20%, tak to nemá zmysel. A hovorím, že Pelegrini ťaží momentálne iba z toho, že má dve jamky na lici a že ľudia sú takí zúfalí a má už začne utrpieť tým spomienkovým optimizmom. Dokonca hovoria, že radšej nech tá vláda kradne ale nech je proste v krajine pokoj, hej. Tak z tohoto všetkého ťaží ten Pelegrini, ktorý sa ale ukáže, že to je proste len prázdna schránka. A už nehovoriac o ľuďoch, ktorí ho obklopujú, ako Žiga a Saková a Spol, to je proste, že celé zle. My potrebujeme normálne niečo nové, ktoré, ktoré nás nadchne či mladých, či starých, či... či ja neviem, či jednoduchších ľudí, alebo teda s, s nižším vzdelaním, alebo, alebo vysokoškolsky vzdelaných, proste my sa v tom potrebujeme nájsť. Toto je hrozne dôležité. Ja si myslím, že taká rozbitá spoločnosť, ak je teraz, ešte nikdy nebola. Zámečia sme boli rozbití, sme boli polarizovaní, ale ale tam bolo aspoň to klasické delenie na, na ten čierno svet, svet, že tu boli tí dobrí a tu boli tí zlí. A toto sme teraz strátili. Teraz proste vznikajú šľaké skupinky kaviarenské, teraz neviem aké, ako veľmi, veľmi zmero. A dokážeme spolu komunikovať. Úplne sme to strácili. Možno, že ja nesom úplne ten pravý človek, ktorý by do toho mal hovoriť, lebo ja som tiež, ako politička, bola polarizujúcim prvkom na tej politickej scéne. Musím povedať častokrát kvôli môjim veľmi vyhraneným názorom. A, a, a reálne sa musím priznať, že zo odstupom času má, má tu niekedy aj mrzí, lebo, lebo uh, je, je ťažké sa fakt pozerať, uh, pozerať na, na rodiny, ktoré sa doslova rozpadávajú alebo nevedia sa porozprávať, len preto, že ich proste polarizovala politická situácia, lebo jeden drží Matovičovi, druhý drží neviem komu, tretí drží neviem komu a tí ľudia sa spolu nedokážu dnes rozprávať.
0: Vy ste spomínali tú komunikáciu, mali ste niekoľko spoločných vyhlásení s Mírom Kolárom. Tu by ma zaujímalo nejaké jasné stanovisko, že či plánujete nejaký spoločný projekt alebo či spolu ďalej komunikujete, či ďalej budete chcieť spolu spolupracovať?
1: S Mírom Kolarom sme komunikovali, my sa s Mírom Kolárom poznáme asi 20 rokov, ja ho považujem za, za veľmi slušného, veľmi schopného človeka, ja s veľa vecami, o ktorých on hovorí a píše, aj na sociálnych sieťach súhlasím. Prirodzene potom, ako ja som opustila sásku a on opustil za ľudí, tak sme sa nejako spojili a, a parka sme sa stretli, akože pomerne rovnaké videnie, videnie sveta, uh, takže to je vždy veľmi príjemné sa s takýmto človekom rozprávať, ale um, neviem, ja som sa dnes dozvedela teda, že, že akceptoval tú ponuku zo spolu a, a ide do spolu. Ja som, ja som pomerne skeptická, pretože ja neviem, či sa dá úplne oživiť tá myšlienka PSK a spolu, či už ako jednej strany alebo na spoločnej kandidátke alebo akokoľvek, lebo oni už majú veľmi takú, takú pečať tých neúspešných, tí čo, tí, čo proste neúspeli. A napriek tomu, že PSK má dnes okolo 7% tých prieskumoch verejnej mienky, zase ja to považujem len za to, že ľudia proste hľadajú tú alternatívu, ale Skutočne 7-percentná strana nás nás nevytrhne z toho marazmu, v ktorom sa dnes nachádzame, lebo tá 7-percentná strana sa bude musieť spojiť na finále s nejakým 24-percentným Pelegrínim a a proste tam tam to zhasne, že oni oni môžu aj nastúpiť do menej bláznivých časov, lebo však tá pandémia odznie, to znamená, že tá, tá ďalšia vláda sa môže ocitnúť ako lepšej pozícii ako, ako Matovičová vláda. A celé to môže byť také, ako keby, pokojnejšie. Ale Pelegrini určite nie je žiaden vizionár. A keď aj v PSK sú nejakí vizionári, proste do, dohadovať sa o tej vízii so Sakovou alebo so Žigom, tak to ja by som naozaj ako neznesla. To, to nemôže priniesť proste žiaden veľký pokrok pre túto krajinu.
0: Vy ste v poslednej debate, kde ste boli s pani Biháriovou, zdalo sa mi, že máte veľmi podobné názory, že v ničom podstatnom ste sa nelišili. Nerozmýšľali ste nad prestupom do PSK?
1: Ja mám pani Biháriovu ľudský rada. Ona mi je blízka aj svojimi názormi, ale dlhodobo. Ešte predtým, ako ako išla do politiky, tak ja som si ju veľmi vážila za, za jej postoje, to ako bojovala proti rasizmu, rasovej neznašanlivosti um, a snažila sa proste prepájať majoritu s minoritou, takže mne, mne, mne sú jej postoje samozrejme veľmi, veľmi blízke. Aj ona sama mi je, mi je veľmi sympatická, ale... Uh, nech to zoberiem akokoľvek. Ja keď sa teraz pozrieme rád za radom na to, čo máme na politickej scéne a, a kto je lídrom tých politických zoskupení, ja tam toho skutočného lídra proste nevidím. Pri, pri, pri všetkej úcte k, k, k všetkým tým lídrom, ktorí to myslia zo Slovenskom dobre a proste idú do toho, do toho súboja... Uh, opakujem, že, že všetky tieto ako keby 7% strany na finále sa budú musieť dohadovať akože s tým veľkým víťazom. A ten veľký víťaz je momentálne ten Pelegrini a ja tvrdím, že Pelegrini je jedna, jedna veľmi, veľ, do, jeden, jeden veľmi pekný obal, ktorý je ale úplne prázdny, že keď ho rozbalíte, tak tam je nič. A... On je, on je podľa mňa slabý vodca, slabý líder. Teraz vodca, prebohal som povedal slovo, aby ma niekto nebral teraz, že to myslím ako, že doslova, ale myslím ako naozaj tá autorita hodná nasledovania. Tak on je, on je veľmi slabý a naopak je obklopený ľuďmi, ktorí nie sú nepopísané listy papiera. To sú ľudia, ktorí majú veľmi negatívnu pečať proste z ich pôsobenia v smerackých vládach. A hovorím Saková, Žiga... Erik Tomáš, proste, proste všetky, všetci títo ľudia, ja si neviem predstaviť situáciu, že e, napríklad také PSK získajú vo voľbách 7-8% e, vytvorí nejakú koalíciu s, s hlasom Pelegriniho a teraz bude sedieť za jedným slovo, stolom a bude sa dohadovať o nejakej vízii s týmito ľuďmi, ktorí, ktorí sú všetko možné, len, len nie proste nejakí vizionári. Takže to, toto považujem za taký ako smutný osud týchto, týchto strán, ktoré, ktoré nemajú, ako nema, nemajú ten ťah na brán. Proste neponúkajú tú skutočnú alternatívu.
0: A odkiaľ vidíte, že by dnes tá alternatíva mohla prísť? Vidíte vôbec nejaký smer, alebo naozaj to dopadne presne takto, ako vy hovoríte? Lebo viem si predstaviť, že je veľké množstvo ľudí, ktorí si na momentálnej politickej scéne nevie vybrať?
1: No, ono... Tí ľudia sa tak nejako uh, začínajú sieťovať. Ako ja, ja to hovorím preto, že ja keď som odišla z tej Sasky, tak okrem toho, že som teda mala uh, nejaké stretnutia proste s Mirom kolárom a, a, a s, rôznymi, s rôznymi inými ľuďmi, tak nejak sa začala proste ako kreovať taká, taká sieť uh, ľudí, ktorí to presne takto cítia, že, že teda nie je tam tá alternatíva, treba ju postaviť. A dokonca, čo mi akože veľmi líchotilo, že... že chceli, aby ako keby som sa postavila za takýto politický projekt, ale ja už teda mám v tej politike niečo za sebou, aj viem, čo to obnáša proste kreovať takýto nový politický subjekt, aj viem, kde sú moje mantinely, aj viem, že ja si myslím, že ja som v tom mojom politickom pôsobení od toho 2010. do teraz už dosiahla nejaký ten pík a že neviem, či ja by som do, dokázala vytlačiť ešte viac, ako sa mi podarilo v tých posledných voľbách a predtým v tých voľbách. E, takže moja jednoznačná odpoveď bola, že e, ja by som veľmi rada pomohla, ale ja môžem robiť dvojku, trojku, peťku, desiatku v akejkoľvek novej politickej strane, ale určite nie lídra, určite nie jednotku. Uh, takže, a, a keďže som im vysvetlila, že podľa mňa sa to všetko od toho odvíja, tak uh, myslím, že, že tá zosieťovaná komunita akože veľmi sympatických ľudí, aj veľmi mladých ľudí, ľudí, ktorí majú napríklad skúsenosť zo zahraničia a chcú sa vrátiť na Slovensko a priniesť to dobré sem, hej, a, a cítia proste, že je tu ten obrovský dopyt, alebo je tu obrovské vákuum po alternatíve ku všetkému, čo sme tu už mali, uh, tak teda táto, táto zosieťovaná komunita hľadá lídra. <laughs> Takže ak nás teraz nejaký líder pozerá, tak uh, možno by sa mohol prihlásiť.
0: A komu sa má prihlásiť?
1: Uh, ono to ešte nemá vôbec žiaden dom nejaký, by som povedala, ani, ani to nemá absolútne žiadneho pána, ale, ale hovorím, sú, dávajú sa tí ľudia dokopy ako prirodzene, úplne prirodzene, až som sama prekvapená, a, ale jednoznačne teda sme sa zhodli na tom, že, že, že musí, musí to mať akože silnú osobnosť na čole. A teraz silnú osobnosť, aj ľudský silnú osobnosť, proste vyprofilovaného človeka ktorý nemá nejaké zakomplexované ego, ktorý nebude donekonečná proste si porovnávať, že akože svalí s nejakým politickým protivníkom. Musí to byť človek, ktorý proste je vizionár, hej, do, vie, že, že táto krajina je dnes tu a, a o 10 rokov by mala byť tam. Mal by to byť človek, ktorý je schopný myslieť v širších súvislostiach ako len v štvoročnom volebnom období. A, a tak ďalej, a tak ďalej. A ja, akože ja mám takého konkrétneho námyslí. Uh, je jeden a je, je veľmi konkrétny, ale jeho meno nebudem hovať.
0: Aká je vaša uh, politická budúcnosť? Vy ste aj minule spomínali, že už cítite v tej politike takú trošku únavu, ak by som to parafrázoval. Budete ešte niekde kandidovať, alebo ako sa, kde momentálne vystojíte?
1: Momentálne stojím v Európskom parlamente, mám ešte tri roky mandátu, po tomto rozhovore napríklad sa idem stretnúť s prezidentom Európskeho parlamentu, s pánom Sassoli, budeme mať veľmi vážne rokovanie o, o sociálnom samite v porte, ktorý nás čaká začiatkom mája, na ktorý sa všetci pripravujeme, lebo to je veľmi dôležitá udalosť, veľmi, veľmi. A Robím tú svoju dennú prácu, ktoré nie je málo, je strašne veľa. No a, a popri, tom, uh, popri tom riešim samozrejme svoju, svoju budúcnosť. No a to je práve tá otázka, že či ja vôbec chcem ako keby pokračovať v tej politike. Pretože uh, z toho, čo je momentálne na politickej scéne, ja sa nevidím nikde. Hej, to ja, ja im, tým, ktorí to myslia s tou krajinou dobre, držím veľmi palce. Urobím všetko preto, aby proste sa nevratili gaunery ako Fico a spol. A to sa dá robiť z pozície občianskeho aktivistu, to sa dá robiť z pozície slušného občana, to sa dá robiť z rôznych pozícií, to nemusí byť, nemusím byť preto v politike. Ale hovorím, že z toho, čo je momentálne na politickej scéne, to je nič. To je... To je to, to je všetko strašne slabé, ak, ak chceme túto krajinu posunúť. To znamená, ak ja by som sa niekde videla, tak potom niekde v nejakej skutočnej alternatíve, ale určite nie ako líder, lebo opakujem, že ja som, ja som teda bola polarizujúcim prvkom spoločnosti, lebo som bola tak zadefinovaná proste kvôli môjim postojom. A ja si myslím, že to momentálne tej spoločnosti neprospieva práve naopak, že by, to, že by to naozaj mal byť človek, ktorý, ktorý bude mať tú prirodzenú autoritu a bude oslovať uh, oveľa širšie spektrum ako len nejakú bublinu. Uh, takže tak, takže ja som, som, som stal na, na takej krížovatke a, uh, a momentálne mám ako vôbec neviem odpovedať na to, že či ja ešte niekedy budem kandidovať na nejakú funkciu.
0: Zakončme to tak trošku filozoficky. Ja som počul zaujímavý výrok od jednej komunálnej političky. Ona hovorí, že politika je ako droga, ale otázka je, či je v nej človek šťastný. Čo by ste na to povedali?
1: Um, fúha, no takto, ja s drogami veľmi nemám uh, skúsenosť. <laughs> uh, možno tak s alkoholom a asi príkrát v živote som si zapálila marihuanu. Um, Počas, počas toho, ako som si napríklad vypila víno, alebo, alebo keď som sa teda trikrát v živote asi zaparila tú marihuanu, tak som nepociťovala také pocity, aké som mala v politike. Hej? To, to naozaj to bola aj husenková dráha, musím povedať. To je, to je proste vec, ktorá vás dokáže vyhnať do strašných výšín. A vy musíte stále, ak ste podľa mňa, ak to máte všetko v hlave v poriadku, tak vy, vy musíte stále myslieť na to, že čím ste vyššie, tak tým, tým nižšie spadnete. A vy spadnete určite, hej? lebo proste to stačí jeden výrok, ktorý ste ani tak nemysleli a jednoducho sa rútite dolu. Uh, tá, tá dôvera ľudí sa získava strašne ťažko a stráca sa veľmi ľahko. To je zo dňa na deň. Uh, plus, ja som si teda užila strašne veľa, ja neviem, či si, či si niekto uh, s politikou užil toľko ako keby diskreditačných kampaní ako ja, ktoré sa šírili proste kozmickou rýchlosťou uh, od toho, že som bola prostitútka v Kanade, cez to, že som cigánka a nemám maturitu a neviem čo všetko. Aj toho hejtu, ja som si užila toľko, že ja to mám na celý život už, uh, mám vystarané. Takže ja som mala veľmi veľa takých ako skúsenosti z tej politiky, ktoré podľa mňa sa vôbec nedajú porovnať s nejakou skúsenosťou, s drogou. takže ja by som to vôbec tomuto neprirovnávala. Ja si myslím, že politika, ak to robia poctiví ľudia, môže byť veľmi prínosná, ani nie tak pre toho, kto je v tej politike, pokiaľ tam nejde krádnuť, ale samozrejme pre, pre spoločnosť, pre krajinu. Ak je to človek, ktorý má nejakú víziu a proste tvrdo si ide za to víziu a nie je to nejaký politický populista, ktorý sa najprv opýta ľudí, že čo chcú počuť a potom im to začne hovoriť, ale ak si kontinuálne proste ide za to svojou víziou a napriek tomu, že niekedy ho to stiahne napríklad pod 5% a kedy vystreli nad 12%, tak to môže byť ako veľmi pekná jazda a hovorím veľmi, veľmi prospečná pre spoločnosť a pre tú krajinu, ale... Ako osobne, pokiaľ, pokiaľ samozrejme nepotrebujete k spokojnému životu nejakú akože, slávu. Napríklad mňa to strašne zraňovalo, že ja som v tej politike strátila osobnú slobodu, hej, toho jednotlivca. Že ja som, ako, ja som vyšla s mojimi deťmi von a proste stále som bola pod drobnohľadom. Mňa to strašne zväzovalo ruky. Boli ľudia, ktorí ma oplúvali, boli ľudia, ktorí ma uh, vyslane, že mali radi, čo samozrejme vždy dobre padne, ale ale je to, je to byť aj veľmi nepríjemné, že sa neviete nikam pohnúť bez toho, aby vás väčšine niekto nehodnotil. Čo máte na hlave, ako ste oblečená, proste, ako, čo rozprávate svojim deťom, ako zmrzlinu im kúpite, za čo im tú zmrzlinu kúpite. Proste to, sa cítite niekedy naozaj ako, ako rukojemník. Ale na finále, a napriek tomu, čo hovorím, teda, ja by som chcela veľmi... Mm, vyzvať mladých ľudí a šikovných ľudí a ľudí, ktorí majú napríklad skúsenosť zo zahraničia, že, že aby sa nebali tej politiky. Aby, lebo, lebo tá politika je naozaj iba taká špinavá a špina špinavý je ten človek, ktorý do nej ide. Proste vy sa nemusíte zaručene zašpiniť. A ja som pred desiatimi rokmi vstupovala do politiky uh, a, a teraz z nej odchádzam a ja, ja som, ja som nená akože nezískala som ani majetky, ani, 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 ani neviem čo, všetko, hej, že, že robila som to poctivo a takých je nás veľa. Napríklad so mnou takto fungoval Martin My sme boli dvaja takí, čo sme nemali nejaké hmotné statky, ale mali sme len tie vízie a proste za nimi sme si išli. A Martin je na tom, daj to tak, hej, že stále je to človek, ktorý sa dokáže na seba pozrieť do zrkadla. A viacerí sú tam takí, takže netreba sa toho bať, práve že... Treba naozaj vystriedať tých, ktorí idú do tej politiky s tým, že si nahono byť nejaké majetky a proste krádnuť a podvádza, Lebo ja si myslím, že tohoto už bolo dosť.
0: To budem brať ako vaše posledné slovo na záver, ak súhlasíte. Ďakujem za rozhovor a prajem veľa zdravia.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Všetko dobré aj vám.